0: Ja hej på er kära radiolyssnare och välkomna till februarimånads radiobokcirkel. Äh, idag ska vi prata om Monica Fagerholms Vem dödade Bambi. Och vi som sitter här idag så är jag Katarina Norrgård.
1: Jag Ingmar Johansson.
0: Maria Svensson.
1: Och Ulf Nyback.
0: Och jag tror jag lämnar över ordet direkt åt Ingemar som ska berätta lite om författaren och boken.
1: Ja, Monica Fagerholm. Vem dödade Bambi ska vi prata lite om idag. Och Monika, hon fyller förresten då 60 år i slutet på februari. Hon är en finlandssvensk författare. Hon lär bo i Ekenäs. Hon har ut några böcker. Jag har läst mig på det. Cham 87. Underbara kvinnor vid vatten, 95. Och för den fick hon Rönnebergspriset. Det har gjort en film på den också. Den amerikanska flickan. Ikan, Augustpriset, Pocketpriset, Glitterscenen, Havet, Fyra Lyriska serier med Martin tillsammans med Martin Jonsson. Och Lola upp och ner och sen då slutligen Vem dödade Bambi som hon har fått Nordiska rådets litteraturpris för förra året blir det. Uh, ja, jag tänkte att jag skulle börja med några rader från början av boken och så någonting i, mot slutet och sen så skulle jag vända mig till er här då. Hör vad ni säger om det här. Alltså Monica Fagerholm, vem dödade Bambi? Jag läser. En morgon i september 2014. Gusten Grippe går ner till vattnet. Kallsjön, Villastan. Så vad gör han här? Rätt, ingenting. Men en gång när Gusten var barn var det här hans värd, Han och hans jämnåriga kamrat Nathan. Deras mammor och vänner. Och så på slutet då säger en av deras mammor Nu ska vi vända blad och en vacker dag har vi vänt så många blad att ingenting av det här har hänt. Och man kan säga däremellan så utspinner sig i den här berättelsen i, i boken. Och ja, någonstans så står det att det måste finnas ett skit som håller ihop en bok. Då tänkte jag liksom lägga den på bordet här bok här har ha många händelser förstås. Många små storys som är ska, men har också ett shit. Och, vad tycker ni? Vad är shitet?
2: Ja, det är ju den där centrala händelsen där, som finns som har hänt. Det hemska som har hänt i den här boken. Som har allt kretsar kring. Mm. Som också, jag också tror att, att Monica hade i tankarna när hon skrev det. Att belysa det här hemska som har hänt. På många olika sätt och berätta hur hur en sån händelse då utvecklar sig i ett sådant här samhälle?
3: Jag får se att sån här att kommer en tidigare i relationerna som på något vis är så befästas från miljön och tillfälligheter och upprepningar mm. av, av livsvägar som korsas och om och om igen. man tänker på Augusten ta hand om ett hus som är väldigt centralt i staden. sommar efter sommar. Och det finns många, många broar och många trådar som spinner som chit i under resans gång också. Men visst ja, händelsen ja. är ju liksom klimax på något vis Förstås. i boken. Det är,
2: det är ju en finlandssvensk miljö, en stad ja. där alla känner alla och det är därför som det blir så hemskt och pinsamt det som har hänt också. Mm.
0: Mm. Det är ju jag tycker att dels så handlar det ju, vi har väl ingen tydlig berättare i den här boken. Men vi har eh, kvinnlig vänskap kan man väl säga. Hur, man nu, hur mycket man nu ska kalla det vänskap mellan Emmy och Saga Som ju nog är vänner men de är lite, de håller sig på var sin kant sedan i vuxen ålder. De har varit väldigt goda vänner men det blir lite så där konstigt mellan dem. –kan väl ha någonting att göra med Gusten– –som har haft ihop med båda två också. Men. Uh, och sen är det de här pojkarnas vänskap– –som ju faktiskt slutar ganska katastrofalt egentligen– –kan man säga. Och jag, däremellan har man den här uh, Nathan eller Nathan– –jag vet inte hur jag skulle vilja kalla honom Nathan– –för han stavar sitt namn med TH– som är liksom den här bad boy kan man väl säga. att Han, han är en mobbare. Han är den här pretty boy som, som flickorna faller för, för att han är så snygg. Och, och han är nog ingen trevlig typ. Han får mig att tänka på Dorian Gray av någon anledning. Någon som kommer undan med allt för att han är så vacker.
3: Och olycklig.
0: Och olycklig, framförallt. Ja. För det är han ju.
2: Mm. Och ändå var det han som var själv anstiftaren till det här som hände. Då. Ja. Mm. Så han är lite sådär, vad heter, han, vad heter det? Eh, falsk, kommer vi säga. Ja. Eller lite Men,
1: jag tycker som läsare så, så vet man ju om att det ska hända någonting gruvligt i den här boken. Man liksom lä jag läser boken på, med, med den föreställningen att nu ska det hända något hemskt här så småningom. Men sen har jag läst boken men vad handlar det här om egentligen? Det var ju det var så mycket och, och det skulle handla om det här pojkgänget, grabbarna. Men sen är det ju flera kapitel, flera långa stycken som handlar om, om flickornas, mm. flickornas
3: perspektiv. Mm. Ja, det är intressant. Jag fick frågan, jag har på delar av boken som e-bok. Det ja. var nytt för mig att ta del av romanen som e-bok. Men det var intressant. Det var ju författaren själv som läste in. Ja. Så då fick man ju också uttalet på namn och sånt här. Mm. Så som hon hade tänkt säga. Och
0: hur sa hon?
3: Natan. Oh, ja. på, 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 på Ekenäs dialekt. Ja. Och det var ju liksom, jag, jag placerar ju den här lilla små staden lite längre österut i och baserat på egna erfarenheter. Men jag blev avbruten av en bekant- när jag satt och lyssnade på det. Frågade, vad handlar boken om? Och då svarade jag med ett enda ord. Och det blev lite förvånad själv. Gusten. Mm. Det handlar om en person som heter Gusten. Och även om berättelsen fokuserar- med lite olika vinklar på olika personer- mm. så är han på något sätt den röda tråden- genom hela boken. Ända till slutet- mm. Och, och ett ganska spännande perspektiv som inte jag förstod för det är ganska långt in i boken. Jag tyckte den var väldigt fragmentarisk och upphackad. Och Monica har ganska bråttom när hon läser den också så man fick sitta fullt fokuserad. Stickorna stannar liksom, för att hänga med i alla detaljer för den är väldigt detaljrik i sin skildring meningarna är långa med många bisatser. Det kommer in mycket ord och vinklar mm. och färger mm. verbala
1: färgsättningar. Perspektiven växlar också rätt mycket.
2: Jag gillar det. Jag gillar berättarsättet. Alltså det är som blixtbelysningar av en händelse i olika, på olika, från olika perspektiv och på nytt och på nytt och på nytt och på nytt. Och man kommer aldrig ifrån det som har hänt och hon kommer alltid tillbaka till det. Och det är Men... som en traumatisk händelse. Cirklar.
0: Jo, hon gör som en cirkel. Jo. Mm. En lov runt och så tar man det på nytt igen. Ja, 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 ja. Men då ser man det ur en lite ja. annan vinkel. Jag gillar, jag gillar ja. det.
2: Jag tycker inte om att det skulle vara en bok som skulle börja från början och så skulle det gå liksom mot slutet. Då skulle, då skulle det där som hände, det skulle hända någonstans. Och sen skulle det bli en utredning på det och det skulle gå framåt men det här det blir på ett sätt grymmare, det blir liksom råare det blir äktare, det känns liksom, ja, det är bättre är det mm. så
3: mm. ja det var inte så att du sa att det bygger upp mot att man förväntar sig att något hemskt ska hända mm. jag tänkte tanken ganska tidigt jag förväntar mig inte att det ska hända så mycket bra i den här boken mm. att den var ganska tung i sitt innehåll mm. Och man tappar förväntningarna ganska fort in i läsningen på att det kommer att blomma ut i en happy end eller någonting lyckligt eller någonting bra. Det var inte de förväntningarna man satt med när man läste med. Mm. Och det tyckte jag blev nästan lite jobbigt ett tag. Ja. Ja, ja, ja. Jag läste vidare, jag läste vidare. Ja.
2: Men äh, det känns som det var viktigt för Monica Fagerholm att skriva den här boken. Hon vill verkligen lyfta fram det som har hänt. Och liksom, och, och verkligen så här. –ger dem ge de här liksom en, en match de, de som behandlar det här alltså det här villasamhället det det ska jag säga den här förjugenheten som finns mm. det, det påminner lite om det här typ skilman uh, uh, tickan uh, kritik av det borgerliga, borgerliga samhället och det här. att man, man verkligen gräver fram det och liksom visar och liksom, nästan att man godtar sig åt det att, att man får beskriva det mm
3: reflekterar ni över det här att liksom hur hon knöt det fast i nutid med olika element som fanns nämnda i texten som inte hade funnits i boken om det hade varit skrivet för 30 år sedan?
2: Alltså när det är mycket så här engelska uttryck alltså, det, det fastnade jag för att eh, det blev nästan sådär att man tänker att gilla verkligen att uttrycka sig så här mycket på engelska att det kom. Mm. Kom liksom så här.
1: Blir det är inte det som jag och svenskt sätt att prata- i en finsk miljö, liksom om man kanske både finnar- och
3: svenskspråkiga? Ja. Mm. Det var främmande för mig som har vuxit upp i en sån miljö. Men, men små fragment från det engelska språket- som nog hade symbolik i varenda ett mm. uttryck- som man hade. Hade man associationsbanor så förstod man ju precis- vad hon pekar på. Men ja, men vad tänkte du på lite, så? Jag tyckte det blev lite... Konstruerat med de här engelska fraserna. Jag hade gärna varit utan dem. Mm. Mm. Ja.
2: Jag tycker det är modernt på något vis, eller sådär modernistiskt också. Liksom först fragmentariskt och sen liksom att varje, varje mening så, så är laddad, eller liksom det på något vis att hon liksom belyser det här genom att komma tillbaka till det på olika sätt, och då går det snabbt, och det, det, det tas på nytt och på nytt, och det, liksom, det blir som så här. En roman som, som man konstruerar. Liksom, man får vara med själv. Liksom. Det finns möjlighet för läsaren att, liksom, att, att liksom, vara med på något vis- och konstruera den, eller en mening så här. Hur skulle hon ha sagt det där? Ja, nu kommer den här sättet att säga det på. Liksom, och, och Alltid så hittar hon de här på något sätt. Nerven fanns där hela tiden, tycker jag.
1: Vi läser ju då mm -hmm. Monica Fagerhans som dödade Bambi- och jag det försökte, jag, det finns några sådana här eh, moraliska Eller hon, hon undersöker någonting så också. Det är inte bara en sak, det är så otroligt mycket innehåll som en, en litterär bibel på något sätt. Det
0: finns ju på ett ställe, mot slutet av boken, så ställer en av personerna frågan, finns ondska? Ja och jag vet inte om vi riktigt får något svar på det
1: Nej, det var den mest ondskefulla då, som beskrivs i boken som ställer just den frågan
0: ja, det är ju nu har jag ja, faktiskt eh, tänka på den här Nathan då mm. som ju inte framställs som någon han är ingen trevlig person alltså det finns orsaker kanske till att han inte är så trevlig men han är det ändå inte och, och han är ju den som ja, drar igång det där brottet sen. Och, och en som är inblandad är Sasha Ankar. Den vackra flickan. Naturligtvis är den vackra pojken tillsammans med den vackra flickan. Men jag tänkte läsa en kort snutt som mm. kanske lite förklarar- eller säger någonting om den här om honom framför allt. Nathan orkar inte höra på- inte Gusten heller som tillbringar största delen av sommarmården med mamma. Angela har ett längre engagemang i Australien och i Sydney har det varit vinter, sträng. Gusten har gått över kalla klinkergolv och frusit in i ryggmärgen och längtat hem till Villastan. Fast inte har Nathan på Bali haft det mera kul. Så han trist i solen- att han när han återvänder är osedvanligt spidad- och full av beredskap för näst sista året i skolan. Allt som måste hända måste hända nu, nu, nu! Så där kommer hon då som på beställning just denna kväll. Sasha, vacker, galen. Med väskan, hunden, hesa skrattet, allt. Som början på ett första kapitel i en vild och vacker bok. Och jag då- hon är fullständigt medveten om det själv- så även på det viset är allt med Sasha bara för, förställning. Ja, och sen minns man inte så noga. Men där hänger de ett slag. Gusten, Cosmo, Nathan, Sascha slänger käft. Och killarna begapar henne, särskilt Nathan. Och sen skils man åt, går hem. Och några dagar senare är Nathan och Sasha ett par. Här är hon nu, ropar Nathan. ludret i mitt liv- Uh, ja När mm. <laughs> man tänker en, en tonårspojke som just har blivit ihop med drömtjejen och säger någonting sånt ja <laughs> det, det sätter liksom tonen lite för hur den handen
1: det, det, det slår direkt in i, i själen på något sätt
2: mm. <laughs> ja men det är den här pojkemenskapen där mm. det är ju det är ju lite sådär Rekemans barn ska jag säga, väl, lite. Mm. Alltså hur ungos hur de var räknas? Vad är status? De åker på sina dyra liksom semestrar, De eh, Någon av dem var toppidrottare, liksom ja, var det Nathan eller, som, som var konståkare. Jag förstår med att det är väl inte så hemskt grabbigt att vara konståkare. Men, men hos dem så räknas det där. Det är sånt som räknas. Men allt det där rasar. Liksom sen när det här händer. Och den här mammorna tycker jag också är väldigt intressanta. Annelise mm. och A A A Angela. Mm. Annelise då uh, som är mamma till, ja... Uh, uh, det var kanske Natan där då. Mm. Och Angela som är mamma till Gusten. Ja. Och Gusten han är ju han är utan pappa då. Att han växer upp med sin mamma och hon är, hon är på, på turné. och Hon är känd operasångerska har engagemang runt om i Europa och aldrig hemma- och Gusten får bo då hos, hos Annelis och, och Natan- och har någon slags vindsvåning, inhus där- samtidigt som man håller på att liksom slut för sina gymnasiestudier. Det är väldigt så här, man känner varann. Det är liksom, man känner igen det här finlandssvenska liksom, ankdammen. Att man liksom husar in sig hos varann- och ja, åtminstone i vissa sådana här samhällen- jag tänker på grankullar, ja alltså jag får en sån här, liksom, den här det räknas vissa saker som räknas man ska man ska ha pengar man ska vara som ha en hög position i samhället mm. uh, Annelies till exempel har, har fått något jobb som, för en tankesmedja som heter Guldfontänen mm. som ska vara räknas som något väldigt så här, uh, stort och fint och, och hon själv är uh, ekonom och uh, ja och och hon, när hon får veta det som har hänt- att Nathan har gjort det så blir hon helt ställd. Alltså, hela, all mask faller av henne. Och, och hon står där och inför kameran. och Hur kan Nathan, säger hon bara? Frågetecken.
0: Liksom. Det är ju hon också sen visst, som säger det här med-, med att om vi vände tillräckligt många blad så hade det inte hänt.
3: Ja. Intressant att du anknätter grankulla. Grankulla mm. fanns ju nog i mina tankar hela tiden. Jag har funnits där som tonåring och sett det här spektaklet- och där är ju det där Träske. Där är den där stora villorna runt Träske. Mm. Och där är också det här ensamma höghuset som är några stycken. De är mitt i centrum. Mm. För han har ju två tillvaron. Han har ju ett i det enda höghuset i en tvårummare. Mm. Med utsikt över det här villastaden. Då, där någonstans nämnde hon att det liksom... Ett litet centrum med bara bank och några butiker. Det låter mm. ju. Det låter
1: okay, Gran bara men hon nämner oss tillfället. Det är en sån här trio arkitekter som, som har byggt den här platsen. Och det är ju Omas och och Jung som byggde upp brände. Ja. Så att hon kan säkert ha blandat... Säkert,
3: säkert tagit fina gudkorn från alla där. Men det fanns en simhall i det här lilla samhället- och det finns det i Grankulla. Jag,
2: vet, jag bredvid Grankulla så jag jogga in dit. Jag bodde ja. bredvid så, så jag har varit dit i posten- och jag vet att det ser inte så hemskt fascinabelt ut- i det centrum ändå. Där. Det är en gammal byggnad, men det finns en post- och det finns någon restaurang. Och,
0: ja.
2: Men de där villorna, de är ju fina. Ja. Ja.
0: Men är det någon som får något som helst som jag- Twin Peaks Vibbar. Kanske inte så mycket av den här boken egentligen när jag tänker efter för det är nog kanske mer den amerikanska flickan då mm. som ja. är, har mera sånt. Men lite, lite grann.
3: Ja, alltså det som jag tycker hon lyfter fram väldigt finurligt och, och trovärdigt är det här att Gusten då, som kommer från det här höghuset de är enklare. Han kan finnas i båda världar. Mm. Både i Natans värld och i Gustens värld. Han blir god vän med Anneliese, Natans mamma. De mm. har en, en slags vuxen vänskapsrelation av något slag som, mm. som är stark. Mm. Uh, men Natan rör ju sig inte i Gustens värld. Nej, nej, nej. Han vet inte om mm. riktigt hur det är där. Mm. För han har bara en värld. Mm. Med och det tycker jag är väldigt symptomatiskt- just för de här små ankdammarna. Mm. Att, att Den där strävan efter att förstå och finnas i- mm den äh, gräddhyllan, även om man inte har hemma mm. där, men det är omvänt så men, finns det. Han,
2: han försöker lite stå utanför det. Där han, han skriver ju liksom mycket och han, han skriver drama och mm. och han sitter och han, han sö söker inte till teaterhögskolan vill han. Ja. Så att han är ju en sån där som, som är kulturell. <laughs> lite.
3: Och väljer ja. rum till arbetsrum i den tomma villan på sommaren ja. där det är den vackraste utsikten. Och han, han
2: lyfts ju fram som ett fint föredöme av pappan i familjen, hans familj, att titta ja. på att han, som ska man vara. Han, är, han strävar framåt och han vill mm. någonting. Men Nathan verkar Han sitter i sitt rum och spelar bas. Mest i sån här. Uh, han har ju också byggt upp det här rummet med madrasserna mm. där allt det här händer då sen i, på den här festen.
1: Mm. Ja. Jag det, det här shit som jag var lite intresserad av. Alltså, tänka på. Hon talar om begär och nåd och THC-problemet. Hon talar om de utbytbara. Tänkte om sju de sju dödsynderna, men jag kan inte riktigt hitta alla sju dödsynder så där specifikt, även om allt kanske finns med, precis som vilken liv som helst. Men som författare Monica Fager, hon undersöker liksom vad onska Och ja, när, alltså. när blir man ansvarig som går kiddals? När, mm. när, när går man från. Mm. det här oan, jag vet inte om är oansvariga, men man säger själv det oansvariga barnet till den ansvariga vuxna och där finns det ändå en tendens då kanske att de utbytbara vi skulle som läsare kunna vara de här också.
2: Ja, jag tycker att alltså, det visar hur lätt hur lätt det händer. Det händer, mm. det händer när man, de har alkohol i kroppen och, mm. och de är liksom spedade på några olika sätt och så har de den flickan som är utanför och, och hon har också svek i den här natan och, och liksom, ja, gjort slut med honom helt enkelt. Mm. 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 Typ mm. två månader, tre månader innan. Och så lurar den här Gusten henne med på festen. Alltså mm. han riktigt övertalar henne. Mm. Och hon, och hon liksom vill egentligen inte dit men hon kommer dit ändå. Mm. Och, och hon är ju liksom som någon slags, jag tänkte, Sasha, det låter som någon rysk nästan att... att så här, en sak, ett objekt, eller liksom... För leksak. Dem, för dem, ja, läksak, ja Så behöver toy. repareras. Ja, eller inte straffas, <laughs> straffas, ska jag säga, kanske. För att hon var så elak och sväg, svägnat han då. Att
0: hon ändå. hade mage att göra ja. slut med mm, honom. Ja. Mm.
2: och då tycker de att de får göra vad som helst då, typ.
1: Mm, men hon beskriver som en leksak som behöver repareras. De, det är som ett barn, sa. Det... Vi gör precis vad som helst med leksakerna. Jag brukar med barn så länge dockerna i arga bankar sticker nålar i dem och allt möjligt. Det får man ja. ja. ju inte göra. Det finns
3: ju ingen odling av empati i Natans <laughs> själ på något vis. Den här vännen som ja. skulle åka till i Alperna och han mm. var frivillig att fara i ställen mm. när det inte lyckades. Mm. Plus. För så. den så kallade vänner så var han snabb så att
1: vi platsen. vi allt detta.
2: Vi går ju som katt här runt helt gröt. Men det som har hänt är en, en brutal gängvåldtäkt. Som, som har på, på, pågick i åtta timmar. Mm. Där hon bands fast i att man raserat rum under en fest. Och uh, satte uh, duk över munnen på henne. Och bekände att hon var en hora och allt det där. Att hon skulle säga det. Och sen, så, och sen så blev hon kvar där i rummet. Att, att Nathan fick inte fick henne därifrån. Att hon, hon var liksom frihetsberövad, i kanske tre dagar också. Och sen, sen hamnade hon på sjukhus. Och eh, hon ville ju inte alls erkännas vid att det hade hänt det här. Hon säger till poliserna att eh, det var nog en killar som bara hade hoppat på henne eh, i skogen någonstans. Och det tycker jag också är lite konstigt. Men sen visade det sig att hon blev mutad. De försökte sköta det här genom att ge henne betalt- eller ge mamma, som var en superkändis, mycket pengar- för att de inte skulle berätta om det.
1: Mm. Den döda så alltså det här, det här oskuldsfulla varelsen- mm. och frågan, vem, vem bär skulden till detta? Och så lyfter de fram alla möjliga. Det är inte så lätt att säga att det är bara en. De blir ju i stort sett frikända, de här barnen- ja.
2: Och där tycker jag hon står faktiskt på offrets sida och liksom känner den här ilskan och det här, hur det har gått till och hur kan det gå till så här. Att, det tycker jag är liksom bra bra i den här boken att man, man står på, på offrets sida.
0: Men det som ju sen är intressant är ju uh, Cosmo tycker jag också. Ja. Han alltså som, som har blivit mobbad. Av framförallt Donatan som nu som sagt inte var så trevlig. Uh, och, och, och det här uh, har då gått och blivit filmregissör och ganska känd. Och han är riktigt, han är entreprenör, han är liksom entreprenör at heart mm. står det på hans visitkort. Då. Och han, är, han har stora idéer, kommer hem igen till Lala Grobbo och, och han ska göra en film mm. av det här. Ja. Ja, och inte men... nog med det, men vem är han tillsammans med? Vem är hans flickvän? Jo, yes, men... Sasha. Mm, no.
3: Ja, han är den här visionären. Och den mm. här, det är klart att det går om jag försöker. Liksom, ja, bara ja. Han åker vett i, i USA, USA med henne. Ja. Jag
1: tycker det här är roligt ja. att jag kommer ta Han kommer tillbaka. <laughs> det har inte gått upp för någon, allra minst för honom. Då han har ju... Hon... Hon är ju flöta sig. Ja.
2: <laughs> han han åker till USA med, med henne. och Han ville vill göra någon slags filmkarriär- och samla pengar och ha något bolag. här Filmbolag. Och eh, han, han känns som den där som har alltid varit utanför- som har blivit mobbad i skolan- och som, som ska hämnas på de här killarna. Cosmo. Mm. Han gör den här filmen för att han är så där- nu ska de få sig riktigt. Liksom, han njuter av det- att, 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 att han berättar- att, att det är på gång. Och ja, liksom, när de har so sopan under mattan redan- så kommer han som en så där gubbe ur lådan.
3: Men ja, det men också lite sån här- liksom tillväxt i, i egot på något vis. Han skakar av sig den där mobbningströjan. Och, nej,
0: nu är jag någonting ja. helt annat. Jag hade ett stycke här. ska vi se om jag hittar det. Men det handlar egentligen om-, om den här-, den här... Där det då framgår att, att uh, han blir mobbad när Cosmo, hur det går till. Och det är då Nathan igen. Han är nog på något vis en av de här huvudpersonerna, så otrevlig som han är. Uh, det här är då när de börjar i högstadiet tror jag. Men Nathan den hösten kom han tillbaka som förändrad. Så jävla vacker plötsligt eller snygg som något slags mörk blomma som slagit ut. Det svartbruna håret, stålblå ögonen och det där släta, släta ansiktet. Det kattaktiga sättet att röra sig. I de här tiderna lade Nathan också av med konståkningen- han hade tränat i juniorserien för herrar i många år. Men det mjukt, sexigt, graciösa fanns kvar i kroppen. Hur han rörde sig. Sympatisk. Nathan. Hmm. I och för sig. Nathan hade aldrig varit särskilt trevlig i bemärkelsen- väl uppfostrad artig. Fast det kunde han ju vara. Även om inte hela motsatsen. direkt räckte för jävlig med människor alltså. Som så många andra ungdomar från de välbärjade hemmen i Villastan- var även Nathan ett ganska självupptaget, bortskämtbarn. Han var van vid att stå i centrum och få som han ville. Annars blev han sur och visade det. Men visst hade det också varit riktiga uppträden och incidenter tidigare. I skolan till exempel. Egentligen är Nathan en blyg och känslig pojke- hade Natans mamma fått sitta och förklara på träffar med lärarna eller på föräldramöten. Fast antagligen på grund av vem hon var. Annelies Häggert. Internationellt känd ekonomist. En gång elev till själva Milton Friedman. Ett sånt visitkort för villastan både innanför landets gränser och utanför. Man ville inte utsätta henne för skammen av en konfrontation inför alla föräldrars ögon. Så man tog det oftast med henne tätt tätt i avskildhet. Hemma är han ju så annorlunda. Ofta handlade det om mobbning, Ställvis lindrig misshandel av den ettår yngre kamraten Cosmo Brant som var Natans hackkyckling särskilt i skolan. Men ändå fortsatte Cosmo hänga efter Natan i skolan, vid utflyktsplatsen, överallt. Mm. Ja, det är. Det dyker upp lite intressanta detaljer- det här, just sånt här att, att när det är en förälder med hög status- så vill man inte utsätta dem för förödmjukelsen- att eh, ta, ta i tur med sonens missdåd inför publik- utan då gör man det lite så separat- i, någonstans i rektorns rum kanske- då för att inte de ska behöva skämmas för hur ungen bär sig åt- Mm. och också det här intressanta att, att fast han mobbar och till och med misshandlar Cosmo så fortsätter Cosmo hänga efter honom för det är, han beundrar honom mm. ja.
2: men det är ganska känt den där hackkycklingen man känner igen det på något vis att de har inte mycket val de är kanske ensam barn hemma och så där, och de söker kompisar och de, de ger sig aldrig liksom, de blir bara liksom mer hänga på bara mer och mer ju mer de får sig och, och sen de är inte så där vänliga tillbaks och det, det är han ju inte heller på slutet att han försöker hela tiden liksom re, ta revanche på dem
3: ja, och det är så starkare motgången för i slutändan är det ju den svagare som blir den starkare
2: ja, mm. han, han gör ju den här den här filmen då, Vem dödade Bambi och den, den kommer också tillbaks liksom några gånger i boken att, att den här filmen är på gång och, den, och både Gusten och Nathan får väl liksom vinkar om att, att han planerar det här. Och, och det är liksom hela tiden kommer de tillbaka till det som har hänt. Och på något vis att man söker upp brottsplatsen, det var ganska vanligt också att, att han söker sig ner till, till sjön och tittar på Krokslötter där någon gång i november och allt det så där tyst och han han liksom, det, det bor ingen där mera och man undrar vad de måste flytta därifrån för att de täcktes inte bo kvar där. Och, och han kommer tillbaks dit hela tiden. Han söker upp det här kråkslottet som där han en gång bodde också. Mm.
3: Ja, den där magnetismen i ja. sådana här som man har trampat och det är liksom den där basplatsen som har funnits i ens liv hur den drar tillbaka och drar tillbaka den Men är ganska vanligt också...
2: grepp i böcker också att, att hjälten eller antihjälten kommer tillbaks ja. till, till själva platsen mm. där det hänt
3: men får ni chansen av liksom skildringar av äh, vackra goda episoder som inte har en onds av ondska lurande bakom hörnet i den här boken
1: det är den när Gusten är det som tar sin eller sin mamma han sträcker sin hand under täcket och tar sin mamma i handen. Mm. Och den är varm. Tidigare hade det varit någon replik. Så var, var din hand är kall. Ja. Mm. Men mammas hand var varm. Och det fick man, tycker jag, så här... Åh, oh, det var skönt. Både lite starkt ändå.
2: Men jag sitter och håller den här Natans mamma i handen också, i köket.
1: Mm. Ja, så det.
2: ja. Och då, då liksom blir det så intimt, jag undrar liksom vad är det de pratar om egentligen. <laughs> och då sitter den här Natan i källaren och spelar bas och, och då sitter de här två och, och liksom mysar i köket då. Och, och pappan är inte hemma och, och han bor där, den här... Gusten och...
1: Alltså egentligen, eller så egentligen. Nu ser jag vad vi läser då. Vem det Bambi och Monica Fagerholm. Gusten han var ju egentligen för tillbliven inom äktenskapet. Mm. Men ja, det var lite komplicerat pappa... att berätta så här. Men liksom, som en, det var nästan på en lycka då. Att det blev skilsmässa samtidigt som hon hade blivit, mamman hade blivit gravid. Med någon musiker eller en dirigent i London. Mm. Och så, ja... Så att, egentligen så skulle ju... Gusten kunna ha varit... Äh, äh, heter det... Abbas, alltså... Vad heter mamma nu då? Annelis. <laughs> ja, men den, ja, Annelis. Ja, mm. Annelis och Abbes. Nej, Abbes och Angelas son skulle det kunna ha varit. Mm. Men genom att äh, Abbe hittar någon ny då...
2: När Angela var, var hans mamma... Alltså, ja, det är lite hans...
1: komplicerat det här... Mm. Att, att berätta. Men alltså, det... Gusten skulle kunna ha varit uh, An Annelises uh, hur blir hon nu? Abbe son, Abbe -son, Abbe -son. son mm. ja. Ja.
3: om det var abbes som var den här pappan som var mm. den här musikern i England <laughs> mm. ja. det lämnades ju många dörrar på gläntan mm. när det skildrades det här
2: Men han kallades ju för bastard också av någon där mm. Liksom sådär en gång Och det var kanske någon kompis som säger det i med tanke på att uh, pappan var i den här någon musiker eller vad det var eller. där uh, alltså Gusten han kallades det av kanske Natan eller någon alltså för mig så är det ju så att han är han är Angela är hans mamma, operasångerskan som han bor ensam med då och hon är ju oftast på, på resa på turnéer och så här och då, då får han bo hos Annelise och Abbe som, har, som är Natans föräldrar och de, de har ju som liksom vanligt äktenskap- och Annelys kommer från Gravelska hemmet- där hon är uppvuxen- och det är inte så där väldigt fint att vara därifrån- för det är ett flickhem- som hon har blivit föreståndare för- eller liksom lyfta fram och blivit så här- att hon var den flickan som kom från ingenstans- och det, var, det blev ett så här pikant inslag- i den här stan. De två bor i Kråkslottet- och där så bor också Nathan i källaren- och, och det är där som den här festen äger rum- och våldtäkten äger rum- och Eftersom Angela är så mycket på resa så får Nathan, så får Gusten bo där hos dem. Och han, han liksom lyfts fram, lyfts fram som en sån här framåtsträvande, bra, bra person av Abbe. Och, och ibland sitter han av musare i köket med Alice. Alltså jag tycker inte att det finns så sådana här, här trådar som Mycket skildringar pratar
3: om. om att, att där, man an, eller där hon antyder eller jag tolkar antydningarna så kanske jag ska säga om att Anneliese har liksom en egen plats i sitt hjärta för det här pojken då, som mm. har figurerat mycket hemma mm. hos dem. Att, att det lite kanske också ja. en sån här tänk om Nathan var som Gusten Mm. Lite mer att, att det finns mera godhet i honom. Och, och speglar kanske sig själv som förälder också. Och ser att mm. det fungerar bättre med Gusten. Och vilar i det. Att det finns ett, ett barn som håller på att bli vuxen. Som, som det är behagligt i
0: tillvaron med. Och men han ställer jag upp. Jag någon gång ja. i, på, i något skede också. Att, att, ja, att du har ett så bra inflytande på natan ja, Och, och det var just runt. Det har mm. han inte, nej. men... Eller att ja. han bryr sig inte Nej. om inflytande. Mm. Han är... Hon önskar att han ska ja, ha. Ja, det kanske. önskar hon Men säkert, hon, ja. hon säger
3: ju också att han har alltid en plats i deras hus.
2: Han är ju som en av dem. Han går ja. som barn i huset. Och mm. han, är, han är som en av dem. Men sen när han, när han... Det var han som gick till polisen, nämligen Gusten. För han klarar inte av att bära det här mer. Och då när han träffar på Abbe en gång- när han kommer tillbaka efter sina grejer- så kallar Abbe honom för Judas- då är han inte mer välkommen. Mm. Då, då, är, då är han liksom. Spräckte bubblan. Ja, eftersom då är han utanför.
0: Det som det han som har anmält. Ja, han har ja. anmält.
2: Och då försöker ju Abbe muta- jag och offre, offrets mamma att de inte ska gå vidare med det här. Så det. Mm men just det här tycker jag är ganska intressant med, med det här Vem dödade Bambi att, att Monica Fagerholm som är gammal punkare också har skrivit ett tag Sexpistols låt och mm. äh, lyft fram en titel den låten är ju förstås äh, inte deras bästa låt men, men äh, Vem det dödade det Bambi att äh, det är också man tänker Bambi på Harley som man tänker så här, en ett djur, ett så här ofyldigt djur då, och Bambi med så fina Bambi-ögon och alla tycker om Bambi och det är en Disney-figur. Och. och så dödar någon där Bambi. Och vem? Mm.
3: Jag lyssnar på låten efter att jag hade läst boken. Alltså sexpissårslåt. Mm. Och eh, konstaterar att jag förstod mycket väl att hon hade valt en titel. För den mm. låten är ju inte vad den ger ut sig för att vara först heller. Och det finns liksom en fasad runt det som man sen spräcker och låter bubbla. Och, och det hände en yta som är något helt annat ut när de kommer vidare i låten så att jag förstod kopplingen mycket starkt mm. när jag hörde låten efter boken men när jag lyssnade på det före då förstod jag inte riktigt vad det var för bok som väntade först mm -hmm. <laughs> men tvärtom ja och sen är ju Monica Fagerholm är ju en av eh, nutida stora finländs-svenska författare som har fått där känsla och har en, en ganska lång produktion bakom sig vid det här laget, också figurerar flitigt- vid olika litteraturdagar, även här på Åland. Så här ja, väldigt är väldigt
2: mycket översatt också till många språk. Jo. Och... Ja. Eh, det är väl typ hon och Kjell Väster- som klarar av att överleva på sitt författarskap- i svensk Finland, jag vet. Mm. Mm. Så att hon är ju betydelsefull.
3: För... Ja. Morgondagens kulturarv. <laughs> hon... hon...
1: Jag tycker den här boken handlar mycket om att hitta ett, ett språk för, för ja, det är liksom religiösa begrepp då, men det kanske inte finns, man får översätta dem i så fall av försoning kanske, nåd och begär vad, vad ord som man använde, vad jag ondska. Mm. Och, och det, det går inte med de här gamla klassiska orden för att de, det blir liksom stumtigt i relationerna, det blir tomt. Det är ett sånt här dialogutrymme dialog utrymme i boken där är som säger till Hedramatsson eller som mm. att uh, jag är gravid. Och hans kommentar är att jag har varit otrogen. Mats mm. jag är gravid. Jag är otrogen, jag har varit otrogen. Kan du förlåta mig? Och
3: <laughs> inser i ögonblicket att det skulle vara väldigt svårt att bli förlåten eftersom hon väntar mitt barn. <laughs>
1: Kanal nu. Och så frågar han henne, tror du mig? Och så fortsätter han som vanligt.
2: Ja, <laughs> ja och det här att man vänsterprasslande med alla möjliga så det verkar vara, det är väldigt många som gör det som byter partner, partners och åker iväg och sviker. Och, det är inte helt ovanligt. <laughs> men jag kan tänka mig att det är kanske det som man gör i vissa ställen, vissa kretsar också. Alltså jag, jag kan tänka mig att det är en kritik som hon lyfter fram av det här villasamhället att att det är, liksom, det, det är på lös grund bygget att, att det är liksom en, en kritik som finns i, i det att att så där är de eller så där, det är liksom barnen är ju svikna de har ju liksom inga förebilder en, en son som bor ensam och mamman är operadiva och och liksom det, det finns det, är det här barnen far illa också på något vis. Eller de här hon
1: det är inte ungdomen. bara liksom det hon beskrev, tycker inte. Alltså det är ju miljön är ju den här som jag tycker är brände och grankväl miljön. Och, mm. och då kan man ha för, för, föreställningar om hur, det, hur livet levs där. Men det är väl bara ett sätt att placera frågeställningen i.
3: Ja, och kanske också lite analysera fördomarna mm. kring dessa samhällen, tänkte jag. Mm. Men
1: jag känner folk som bor i grannkulla inte är det speciellt konstiga människor <laughs> jag
3: att tänker så att de rika är och har och gör då blir jag nästan lite provocerad för att dra alla över en kam no, jag men förstår men... att det är liksom lite karikering mm. förstås i uttalandena mm. där att det finns ju alla sorter i alla
2: samhällsskift vi säger samhällsskift. så här då att till exempel vi tar kultur kontra pengar eller icke-kultur och så har vi de här kvinnorna Annelise och Angela hur de tänker om varandra, så har vi när, när, när Annelis blir fast då- och ska liksom erkänna vad som har hänt, eller medierna på henne, så tappar hon helt masken. Och börjar använda fula ord, liksom så här skitkacka och vad hon säger om, om liksom, de här journalisterna. Och så säger den här Angela då, som tycker att hon har betett sig helt fel, att hon typ visar hur, hur lite hon är värd- eftersom hon kommer från en plick hem och inte vet hur man ska bete sig, så säger hon så här- men hur banalt Gusten, Angela med Gusten i hemmet efteråt. Vad säger du mamma? Hur banalt upprepade, upprepade. Vad säger du? Fast han hörde nog. Hon pratade alltså om, om hur den här eh, Annelise har, har uttryckt sig. Att hon inte kunde behärska sig. Så här, banalt, det var ordet liksom. Mm. Mm. Att man, liksom använder såna här, man visar hur bra man själv är genom att använda sådana här uttryck. Då, att hon var banal. Det var väl
0: banalt hon använde om henne också när hon pratade om att hon, hon hade börjat med en ekonomisk, ekonomisk teori och att hon bryr sig om gain hand och jag blev, började sitta och skratta, vänta nu finns det inte någon sån här... <laughs> men hon hade hon, författaren hade lite gjort om namnet på den här gurun så wow. att det inte skulle vara så uppenbart det är väldigt uppenbart. <laughs> mm. hon jag
1: skulle, skulle komma till hon kommenterar även ja apropå vår tid mm. bloggsfären mm. mm. och det står om M att hon hon var ännu ingenting tror jag. Ja. Eller hon än, hon var ingenting ännu. Nej. För hon var inte fotograferad
0: ännu. Nej, mm. men hon hade, hon hade sin bloggosfärgur Gunilla Garnberg, <laughs> tyckte jag också. Så. Ja, fint namn. Mm. Jag tänkte på, jag, jag hittar ett, ett en passage också som handlar om, egentligen om den här um, rättegången. Som ju sen blir, efter att Gusten då det här så blir det ju rättegång och, och, och det här. de hängs ut i, i kvällspressen- de här pojkarna och det blir mycket. Ja, inte bara pojkarna utan deras föräldrar och alla i, i samhället. Eh, som en show som utspelade sig framför ens ögon. Hans ögon, Gustens ögon, som förövare, gärningsman. Han var skyldig, så mycket visste han. Så för honom spelade det just ingen roll vilket ord som användes. Mammakören, kören så feminist jag är. Och så papporna som sagt, som med tiden också allt mer drog sig undan det där. Eller incidenten. Till förmån för idrottsföreningen, för framtiden och liknande. En intressant iakttagelse i och för sig- för dessa pappor, föräldrar till de åtalade, gradvis droppade av till exempel från de gemensamma strategiplaneringsmötena som ägde rum i Hemmen i Villastan. Stan med med konsult eller utan. Fast förstås det var ju de papporna som stod för alla kostnader, betalade för sig. Något de inte heller var sena att i andra förteckta ordalag påpeka ifall det kom kritik. Det var en massa andra möten, arbetsresor, olika slags brådskor och uppdrag. Och här fotbollslaget som just den här säsongen gjort sensation genom att lyckas ta sig upp i B-divisionen, vilket var mer eller mindre historiskt för fotbollen i Villastan. Och så var det basketpojkarna som var lika framgångsrika som alltid även vid denna tidpunkt. Och de var ju ändå inte självgående så här tarvades också insatser fortlöpande. Och summa summarum, vilket kunde anses vara en rimlig slutsats, allt kunde ju inte försummas i all oändlighet. Ingen har dött och livet går ju vidare. Det
1: låter ja. som där.
0: Det låter ja. bekant <laughs> <laughs> på något sätt. Men just det
2: där att huset blev ett kråkslott, det lät, som de, de klarade inte av att bo där mer, de måste därifrån, flytta ifrån. Augusten han kommer ner till och tittar på stället där han har själv bott och det har hänt och det är bara liksom och kvar det inget som bor där ett, mm. ett spökhus och han står där i november och tittar ut över det där vattnet. där har vi det och det är i början på boken så att hon hoppar friskt mellan det finns ingen tids liksom så här gong, liksom, kronologi i den här boken utan det är liksom behandlingar av ämnet från olika vinklar med upp på olika sätt. Ja, och det gillar jag. Mm. Det blir som så här... Man konstruerar det. Det blir som en verkstad. Det, det blir som en, liksom så här, ett sätt att ta i tur med det som har hänt. Mm. Också för författaren. Att hur gör man det? Att det jag är säker på att, att de hade samhällskval. Och de låg liksom... Att till exempel Gusten måste in på Dårhus till exempel. Mm. Att, att, ja,
3: ja men, men just det här fragmentariska och skuttande i tidsperspektiv och sånt. Jo, det är att ni som läsare också fick hoppa lite tillbaka ibland och försöka koppla mm. ihop. Jag märkte att jag, jag, jag hoppar också i boken. Väntas nu, det här det här låter bekant. Då gick jag gick ju tillbaka. Det här liksom, jag ska se om många
1: för de som liksom förstår
0: det här. Jag har ja, nog läst den flera gånger, för säkerhets att...
2: Kanske mer att de hoppar mellan med saga och Emmy och Annelies och Angela ganska mycket, mellan de här unga med flickorna och de här mammorna. Mm. Så jag funder, funderar lite till Saga Lilles roll eller Emmis roll i den här boken till exempel. Det var Grobbo då som var det här gemensamma nämnar. Mm. Att man kommer från ett litet samhälle och man flyttar till ett större mm. sammanhang. Och ja, yeah. det här ursprunget, man kommer ändå från, från de här country, liksom de här mm. ladorna och de här mm. råttorna och hö och som hon var ju kontrosångaren där Emmy- mm. som, som Gusten också bodde med ett tag.
3: Mm. Tre år, tre år. Vi... Ja. Jag fascinerades av kontrasterna mellan den här boken- och boken Underbara kvinnor vid vatten- som jag upplevde som en väldigt livsbejakande och stark mm. bok- liksom som sprudlar av energi och kraft och liv- och vänskap och annat. Och, och den här som kändes liksom på något sätt- ganska mörk från början mm.
1: till slut. kraft i mörker att hon undersöker vad tycker jag Vad va, va, mm. va, 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 finns det i detta mörker? Vi dyker ner mm. i, i Gustens mörker eller hur den var källare.
3: Ja.
2: Ja. Jag, kände, jag kände att hon hade den här ilskan. Alltså, vi säga, man pratar om punk och sexpistos och då är det ju liksom ilska. Det är ju en, en drivkraft, alltså aggressioner och, och just det här man ska uttrycka sig man ska säga rakt ut. Att det fanns liksom där hos Monica Fagerholm att hon ville liksom skildra det här verkligen inifrån och utåt. Mm. hur det påverkar som ringar på vattnet och stenen mm. föll. Alltså och
1: hur det här drabbar oss så ja. hur det här mörker man visar som man måste är, Nathan säger nåt tillfälle mm. visst inte på scenen, men liksom i boksenen mm. att jag ska döda henne asarsha då och, och och det var väl där de i, det gjorde de på ett sätt eller man vem dödade Bambi. Ja. Mm. Och så får man då fundera själv vad var lista, lista fram då var de med pojkarna och då. Det. Vem var mest skyldig? Och var det mammorna? De var från, det var hans frånvarande mamma. Det finns frånvarande pappor mm. och det, finns, ja. det var pengarna, det var karriären och det mm. var jag vet inte riktigt var allt.
3: Och samtidigt det här vackra i att Gusten liksom dras till den här Emmy om och om igen. Hon ploppar upp med jämna mellanrum i, i hans historik. Att det var någonting som följde med hela vägen. Man, man tänkte, ja, ja, men nu är Emic ur spel här. Hon mm. finns inte med mer. Och så återkopplade han till det. Ofta när det har varit lite ondskefullt för det så är en, en ett ansikte i en person som han tänker på mm. och, och, och saknar vill anknyta till igen. Det är lite som,
2: som vi sa i början att han, Gusten är den här centrala personen. Han går mellan olika världar lite.
3: Mm.
2: Han, han känner sympati för Annelies. Han, han har det där som liksom, kulturella arv också. Han... Han är ganska mänsklig av sig ändå. Han är inte, han är inte den där som är Natan. Han går och har en mera brott. Och, mm. Att han är den som vill gått på något vis ändå.
0: Han har ett samvete. Ja. Det kanske är det för det verkar inte Natan ha. Och inte en heller. Nej. Och inte Cosmo
2: heller som var, gör en det film det. det är för, för
1: en blank yta liksom. <laughs> 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 Eller vacker yta. Och, och,
2: och inte Sasha heller som inte erkänner. Nej. Jag känner aldrig att Nej. det som hänt.
3: Ja, Sascha fick man väl inte riktigt gå in Nej. på insidan av så mycket. Att det var, hon var ju Nej, en, en utsida
0: på något en, sätt. En,
3: jo, en symbol.
0: Hon blev mer en sån här som de, sen under rättegången så hänvisades det till offrets karaktär och inte Guds var, bästa barn. Och så det här, här för att,
3: känslor kallade att en hund som man ja, har i väskan kan bara ja. försvinna. Ja,
2: Fast hon var helt lite arg på Gusten när han kom till sjukhuset. Att ja. Varför övertalar du mig? Och så kommer du hit och ska ha förklaringar av mig. Mm. Skit, i, skit ja. i dina förklaringar. Ja. <laughs> ja. Att var... Du har bränt dina kort. Ja, mm. du har bränt dina kort. Hon var ganska så sådär kort. Ja. Kan man
1: tänka sig det här en utvecklingsroman alltså från barn till vuxen. Men, mm. Fast det är liksom en väldigt, väldigt kraftfull händelse som det här
3: spinner kring, alltså, men Ja, eller kanske det här när pannloben håller på att formas- när man, ja. när man tycker att man är vuxen- och kliver in i en helt obegriplig värld ja. av tillfälligheter- och man inte riktigt vet ja. hur allt hänger ihop. Mm. Man kraschlandar i olika mm. situationer. Ja. Men, och sen hur ändå som du säger, den här goda urkraften- som någonstans Gusten har fått med sig ändå- som livsbagage blir den som... Mm. –avgör att han säger nej, det här är inte okej. Okay. Jag går till polisen. Det här var hemskt.
1: Det
0: här,
3: jag vill bära mitt straff.
0: Det tycker jag låter som en positiv slutton på det här. Vi har alltså pratat om Monika Fagerholms Vem dödade Bambi. Och nästa månad, då är vi redan inne i mars– –och då ska vi prata om Philip Teirs djungfrustigen– men vi som har suttit här idag det är jag, Katarina Norrgård.
2: Och jag, Ulf Nyback.
0: Maria Svensson.
2: Och
1: Ingemar Johansson.
0: Och eh, tills mars månad så ha det bra, läs mycket böcker och gå ut i det fina vintervädret. Hej då!